0: 3, 2, 1. Hola, no financieros. Vamos con, un, con una lupa. Mm, voy a hablar de las tres caras del automóvil hoy. Eh, sí, sector del automóvil, tres realidades. Seguro que hay más. Seguro que hay más aristas, se pueden comentar más cosas. Pero estas tres pues, me han aparecido recientemente. Ya sabéis, Twitter, noticias, me han parecido interesantes. Eh, bueno, algo que comentar. ¿Qué tres, voy a, qué, tres, ¿Qué tres caras, no? ¿Qué tres noticias? Uno, el diseño de los coches. Hay esperanza si atendemos a las palabras del CEO de Volkswagen. Dos, el coste y financiación de los coches. Y tres, el negocio de suscripción. El diseño. Vamos con la primera. La noticia salía la semana pasada. Seat, la mítica marca española, pues va a desaparecer. Tampoco sorprende mucho. Bueno, pues es una marca venida menos, con toda la competencia en general, eh, también los problemas de producción, etcétera. Eh, pero también es verdad que al mismo tiempo, pues, eh, no sorprende, pero saca a relucir esta pérdida paulatina de marcas e industrias que sufrimos en España desde hace 30 años. Es triste, pero es lo que hay, ¿no? Luego... Ay, ah, es que mis hijos se han tenido que ir a trabajar fuera. Bueno, pues es que aquí se van tomando decisiones desde hace 30 años. Se han pasado distintos gobiernos que no hacen sino ahondar el problema. Si no tienes industria, pues, pues no vas a tener trabajo de calidad, ¿no? En servicios, turismo y estas cosas. Que no está nada mal. Pero bueno, al lío, ¿no? El CEO de Volkswagen confirmaba la desaparición de SEAT como marca. Horas después aparecía, pues, desde fuentes públicas oficiales, institucionales, ¿no? Pues claro, es una mala noticia, ¿no? No queda muy bien España, pierde una marca de coches. Pero aparecía la mítica posverdad para calmar ánimos, ¿no? Para decir, bueno, no, esto realmente no es así y tal, bla, bla, bla. Que no, que Seat no va a desaparecer. Que hasta el 2030 y pico eh, que sí que va a seguir estando ahí. Y bla, 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 Porque realmente no dice mucho de la marca España a nivel pues de, lo que, de donde está la chicha. Como digo, tiene que haber industrias de todos los tipos, fuertes, sólidas para que pues, haya trabajo y haya futuro, como se suele decir, ¿no? Que suene, suene así muy populista, ¿no? Eh, pero bueno, es que esto mismo, que así, ¿no? que si realmente no va a desaparecer y tal, eh, la propia marca, desde un comunicado oficial, lo había dicho también. Seat, ahora os leo literalmente, ¿no? Seat ha afirmado ser más fuerte que nunca. Esto ya sabéis que, en términos así de comunicación institucional política, decir que eres más fuerte que nunca quiere decir que eres más débil que nunca. Pero bueno, Seat ha afirmado ser más fuerte que nunca y pretende ofrecer nuevas formas de movilidad para los jóvenes, como el sharing, las suscripciones y la micromovilidad. Esto es lo que decían desde, la fuente, desde fuentes de la compañía. Eh, por parte, jóvenes, gente que, bueno, tiene dinero para pagar, ¿eh? eso no tenemos ninguna duda. Eh, ya estamos con el sharing, suscripciones, micromovilidad, la nueva movilidad, ¿no? Cosas muy etéreas, muy de futuro, pero que a día de hoy están cada día más en duda de que sean rentables. Continúa la empresa, ¿no? Continúa en parte del comunicado diciendo que la empresa pretende actualizar los modelos de Seat Ibiza, Arona y León para seguir ofreciendo coches híbridos, enchufables y de bajo consumo hasta el final de la era de la combustión. Aquí confirma, bueno, lo que decía, ¿no? Bueno, no es inminente. Sea no desaparece ya, aún le queda, pues bueno, hasta que, quede, pues, a que, que se vaya desgastando, ¿no? Pues claro, ¿cuánta gente va a comprar un coche de una empresa que en, los, que en seis años... Va a dejar, va, como tal va a desaparecer, ¿no? Te seguiremos dando eh, soporte y ayuda y tal. Sí, sí, pero que vais a desaparecer, ¿no? Eh, y también, al mismo tiempo la empresa decía que ha llegado el momento de la electrificación, eh, que llegará a Seat y será diferente, ¿no? Eh, en fin, o sea, vamos, que, que vamos, que al hoyo, ¿no? Que desaparece. Queda, eso queda clarísimo. Ya digo, no, quizás no es mañana, pero sí, pues será pasado mañana. Que en años, pues eso está ahí a la vuelta de la esquina Pero lo interesante, lo que a mí me ha gustado Y ahora explicaré por qué Es lo que dice el CEO de Volkswagen Y que involucra el diseño de los coches Thomas Schaeffer, eh, CEO de la compañía de, de, de Volkswagen Ha señalado que el horizonte de Seat se dibuja con el nombre de Cupra Que ya sabéis que es una de las submarcas ¿no? que tenía Seat La nueva estrategia centrada en el diseño Aspira a cubrir todos los segmentos de clientes el compromiso de la empresa con la electrificación sin comprometer el rendimiento, el diseño y la conexión emocional. Y esto me ha gustado, pese a lo triste de que muera Seat. Te gusten más o menos los coches. La verdad es que tampoco es más mítica que, que haya hecho coches así bonitos. ¿no? Aunque bueno, el Seat Ibiza y tal. Eh, Pero ¿por qué me ha gustado? Pues porque hace tiempo que pienso que hay demasiada marca de coche para el abanico de diseños diferenciales. ¿no? O sea, al final... Eh, cuántos diseños, no sé, eh, distintos, ¿no? Que, que realmente veas un coche y digas este coche es de, esta, es de esta marca, para tantas marcas, pues no hay, ¿no? De hecho, últimamente, eh, pues muchos coches, mmm, por la razón que sea, bien porque se están copiando, bien porque pues no hay más, empezaban a ser muy parecidos unos a otros, sobre todo en diseño, salvo que seas un auténtico experto del diseño o un friki de estas cosas, eh, pues es que tú ve, ves o veías, no. Quizás ahora empieza a haber alguna diferenciación alguno, pero hablo en términos generales. Ves un BMW, un Mercedes y pues hasta que y luego cuando te pasa cerca dices ah no, me había parecido tal, pero resulta que es esta marca china o esta marca asiática o esta otra marca. Claro, esto hace que se pierda esa diferenciación de marca a través del diseño, que me parece clave en cualquier sector, pero más en los coches. Lo que digo, antes veías un BMW a leguas o un Mercedes, pero a leguas lo veías de, vamos, a kilómetros y decías, eso es un BMW, eso es un Mercedes, o eso es un Renault, o eso es un... o un Opel, ¿no? Se veía, ¿no? Porque habían diseños muy claros, muy diferentes entre unos y otros, y eso también ayudaba a diferenciar el coche. Eh, hoy en realidad, y pasa con muchos, hasta que no lo tienes encima y le ves la chapita, el, la marca pues difícil asegurar que es este tipo o este coche. Ya digo, hay mucha competencia, muchas marcas, muchos modelos y se tiende a homogenizar Y es una pena. Por eso me han gustado estas declaraciones del CEO de Volkswagen. Aún hay esperanza y futuro en el diseño diferencial de los coches. Que a ver los hay los, pero en términos generales, mmm, ya digo, no son muy parecidos, empiezan a ser muy parecidos unos con otros. Eh, incluso a veces hasta los Tesla dices... Mmm, pero bueno, o casi Tesla tiene que apostar por un diseño tirando a feo para que se le reconozca, ¿no? Por eso, no es casualidad que Cupra, la marca Cupra dentro de SEAT, es la que vaya a sobrevivir. Porque si alguien tiene en mente los Cupra, pues es un diseño diferencial, distinto. Te gustará o no, pero es un diseño muy marcado. Está muy claro que eso es un Cupra eh, cuando has visto uno, ¿no? Entonces, por eso, por eso me ha gustado. Hay, hay, hay futuro, ¿no? Y el diseño al final es una pata importante, por lo tanto, realidad uno, la importancia del diseño vuelve, o mejor dicho, nunca se fue, ¿no? Eh, como el mítico meme del tío en el espacio. Vamos con la segunda, el coste y la financiación. Ayer comentaba en los Microfinpics que actualmente en Estados Unidos la gente tiene coches que cuestan el 85% de su sueldo anual. En Europa, pues será igual o peor, una métrica mítica, que yo siempre he escuchado así a, a, a ojo... Que la gente sin, sin pensarlo, ¿vale? Porque no lo hace deliberadamente, tiende a comprarse coches que equivalen a su sueldo anual, más o menos, ¿no? Eso es, más o menos suelen ir por ahí los tiros. Pero ojo al siguiente dato: que según Jonathan Smoke, economista jefe de Cox Automotive, el 50% de los americanos está fuera del mercado automovilístico por los precios. Cox Automotive es una empresa que hace servicios para eh, empresas de coches de marketing, de ventas, bien, una asociada así, una especie de consultora que les ayuda a vender mejor, a promocionarse mejor. Pero además de decir esto, que el 50% de los americanos está fuera del mercado automovilístico. Mola mucho esta frase que os voy a poner. Bueno, os pongo el corte. 50% of the market is is almost completely priced out of being able to buy the way that they traditionally would. Wait, so what do you mean by that? 50% of the market is priced out of the car industry? Or, yeah you know, i mean at the end of the day if you think about retail uh, the retail vehicle market it is a financing market esta es buenísima if you think in the retail vehicle market market it is a financing market ahora ahora la explico people the, the most important number is the monthly payment and uh, when you look at what the household uh, households in the us the distribution of their incomes uh, about half can only afford about a $400 payment. And it is really difficult to produce a $400 payment en either the new or the used market today because of the combination of vehicle prices and, and interest rates. Dice que es muy difícil generar un pago, ¿no? En para la gente, ¿no? Que la mitad de la gente no puede pagar una cuota de $400 dólares al mes y estamos hablando de Estados Unidos que los salarios son más altos dice Y además, interesante, dice, ya sea el mercado de coches nuevos o sea el mercado de coches de segunda mano. Pero la frase, if we talk about the retail market, si hablamos del mercado de vehículos para, de, para pequeños consumidores, ¿no? Y Tisa finanza en market, ¿no? Eh, al final, eh, claro, el mercado de coches o de la venta de coches, desde hace ya tiempo, se parece más a un banco porque está financiando el producto que a un propio venta de coches, ¿no? Claro, eh, a todo esto hay que añadir que, eh, claro, las condiciones económicas son mucho peores para la gente. Pero es que también es verdad que las marcas se han subido a la parra. Y hoy en día cualquier marca te vende, pero cualquier marca es cualquiera, te vende coches como mínimo a partir de 30.000 y para arriba. Te pones que juegues cualquier, cualquier marca de segmento medio y los 30 y pico largos no te los quita nadie, ¿no? Muy, muy, o sea, muy llamativo, ¿no? 50% de los americanos no están fuera del mercado, no pueden comprarse un coche. Sin embargo, otra contradicción, o sea, no contradicción, sino va en la línea, pero aún así siguen siendo los precios altos. Eh, daba con, he dado con una tabla en la que están los precios o la bajada de precios que han sufrido diferentes modelos en este año, en lo que, hasta el día de hoy, ¿no? Hasta, hasta, hasta esta semana. En primera posición, los Teslas, con bajadas de un 31, 27 y 26%. Aún así, siguen costando el S 80 y pico mil, el i 47 mil, el otro 84 mil. Ah, bueno, no, tres, no, cuatro. Todos con un 20. Luego tienes un Dodge que baja un 17, un Hyundai un 16, otro Dodge, otro Kia, Chrysler. Estos son sobre todo americanos, aparecen por ahí Volvos, con bajadas importantes en el precio de los coches. Porque, claro, el viaje era enorme, bajadas en una época de inflación. Daros cuenta de, la, de, la, de, de, de lo complicado del, merc del mercado claro, aquí hilo con otra noticia que salía o otra estadística que salía hace poco. Bueno, hace poco. La semana pasada rulaba bastante. Y sobre todo era en, en relación a la popularidad de Tesla, ¿no? A que, guau, es que todo el mundo va a acabar teniendo un Tesla y tal, ¿no? La realidad es que eh, las estadísticas son demoladoras y dicen que el Dacia es el coche más vendido. O sea, el coche más barato, probablemente uno de los más baratos, es el coche más vendido, ¿no? Tirando por tierra esas tesis... Eh, super alcistas de las marcas eléctricas y de los supercoches, ¿no? O sea, un escenario realmente complicado para el mundo de la automoción. Así que la realidad dos, vender coches se parece más al negocio bancario que a otra cosa. Tienes que financiar a tu cliente, pero financiarlo a unos niveles para que sea rentable y tu cliente no puede financiarse y tampoco quiere financiarse porque no le lleva la pasta, porque en, la gente a lo mejor no quiere endeudarse. Un escenario realmente complicado. Y vamos con la número 3. La suscripción, que viene un poco a propósito de la anterior o casi es una derivada. Es el negocio de suscripción de automóviles. Esto es a raíz de una noticia que, que salía en el confidencial que dice que los fabricantes de coches quieren cobrarte mensualmente hasta por bajar la ventanilla. Bueno, no son tontos, nadie es tonto. Todo el mundo ve lo que hacen las marcas tecnológicas, que empezaron cobrando una cosita... Y luego te cobran cada add-on, cada extra, cada cosita, para intentar rascarte el máximo dinero y todo el mundo intenta subirse al carro. Porque si das con ese. si ese negocio te tira, es un negociazo. Pero aquí ya la historia ya no voy a entrar en si te quieren cobrar por subir la ventanilla, por encender el aire acondicionado o lo que sea. Que no me extrañaría que lo intentase. Es que es el negocio y la suscripción. ¿Qué es el futuro o no? Porque los actuales negocios de suscripción de coches, si también, si lo miráis, pues muy asequibles no son para la mayoría de la gente. O sea, son unos precios desorbitados, eh, la, la mensualidad del coche, ¿no? Para el que diga, oye, pues yo me lo voy alquilando y tal. No, 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 es que no te sale, se va, en la mayoría de los casos, se va de precio. Eh, claro, a efectos, en realidad, el negocio de financiación actual que tienen, porque todos los coches están financiados, es una especie de suscripción. La gente ya se ha acostumbrado a ir pagándole que, y le está... Pues, ¿qué diferencia hay para, mentalmente para esa gente entre que sea una financiación o es una suscripción? No sé, yo le estoy pagando todos los meses esta cantidad y tengo el coche. La diferencia es que en el pago, en la suscripción, el pago upfront, pues quizás es donde hacen pasta. Y pues en la suscripción tienen que subir el precio. Pero vamos, que mmm, cuando te pones a trastear un poquito, dices que son unos precios que normal que mucha gente diga, oye, que yo voy a alargar mi coche antiguo todo lo que pueda. Así que la realidad 3, el sector del automóvil, la realidad 3, que es el resumen de todas, ¿no? está entre encajar un híbrido de banca y Netflix a una sociedad que necesita y quiere el coche, pero no tiene el dinero que piden por él o no le compensa pagarlo. A eso añadele, añadimos las incógnitas de los eléctricos, de que si el acceso a la ciudad no te lo van a permitir, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Vamos, mal panorama, que lo único que lo puede salvar es el diseño y esa necesidad, ganas que tiene la gente de tener coche. Esta ha sido la lupa por hoy. Antes un cierre porque ha pasado algo muy interesante, muy curioso. Es sorpresa y guasa. Esto ha sucedido en el Congreso de México. Os lo pongo. Vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú. Son cuerpos desecados encontrados entre las ciudades de Palpa y de Nazca en 2017. Son seres no humanos... ...que no son parte de nuestra evolución terrestre. Jaime Maussan sostuvo ante legisladores que hasta el momento... ...el Pentágono estadounidense no ha autorizado liberar esta información... ...sobre estos restos biológicos catalogados como reptiles humanoides... ...con características específicas y posibles rastros de material orgánico en su interior. Se encontraron por lo menos 20 de sus cadáveres de manera informal, casi intactos. Son dos especies que nunca se han visto... De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de mil años de antigüedad. La anatomía de estos seres tridáctilos, porque son tres dedos, no son simples figuras antropomorfas o mitológicas. Se trataba de material orgánico, propio de un huevo. Todo nos indica que se trata de un embrión de pocas semanas de gestación. No estamos hablando de ficción, estamos hablando de ciencia. La anatomía de estos seres, afirmaron los especialistas, se ha encontrado en vestigios de culturas precolombinas de varias partes del mundo. En la comparecencia de más de Maussan estuvieron el piloto estadounidense Ryan Graves, quien recientemente compareció ante el Congreso de su país, Abiloev, doctor y profesor de astrofísica en Harvard, así como periodistas e investigadores del fenómeno. Resulta trascendental convertir a nuestro país en uno de los primeros en el mundo en aceptar la presencia de los no humanos en nuestro planeta. Es inevitable. Al comenzar la audiencia, todos los ponentes protestaron decir la verdad. Bueno, eh, lo primero, mm, vale, o sea, por partes, cobardes, si son unos cobardes, ¿cómo que no humanos? Pues extraterrestres, si no es no humano o no, es que eso es otra raza distinta, que es lo que intentan a lo mejor alegar, ¿no? Que no son extraterrestres, pero ya estaban aquí, da igual, no sé si es verdad, si es no, porque si veis el vídeo, pues veis, pues digo, pues, esto puede ser cualquier cosa pues Puedes haberlo hecho tú con, con cera, un, un, un maestro fallero te hace un ninot muy parecido, sin ninguna duda pero no se ha dado tanto bombo. No ha sorprendido tanto para... Vamos, igual que pasó hace, en mitad de agosto cuando salieron a Estados Unidos también a decir que ellos tenían pruebas y cosas de que habían no humanos, ¿no? Eh, mil años de antigüedad. Mm, no, no ha habido tanto revuelo. Bueno, excepto en Twitter, porque en Twitter se cueste todo. Pero es que en Twitter se lo han tomado a WhatsApp. En Twitter está lleno de memes de los muñequitos estos o de los cadáveres estos no humanos. Memes y memes y memes. Es decir... Eh, no sé si la sociedad está anestesiada, eh, si es apática, guasona o es que es multicultural y ya pues aceptamos cualquier tipo de raza y que todo venga, pero que bueno que los extraterrestres si están por ahí que, que no se esperen, que bajen ya, que lo vamos a aceptar, le vamos a enviar memes, lo vamos a sentar a cenar, lo llevamos a almorzar, copitas y tal, es decir, no nos van a asustar nada, nada que ver con lo que sea en las películas. Visto lo visto, hasta mañana.